0: Frédéric Lenoir, vous publiez aux éditions Fayard, Socrate, Jésus, Bouddha, trois maîtres de vie. Dans, dans votre bibliographie, j'aimerais qu'on, qu'on parle un peu de vous pour commencer cette, cette émission, euh, votre bibliographie se partage en trois catégories, les essais comme, comme ce livre, les entretiens et la fiction, dans laquelle on trouve des scénarios de, de BD, du théâtre et du romanesque. Quel est l'apport de chacun de ces genres à votre, à votre réflexion et à, et à votre vocation de passeur
1: j'ai commencé par le plus facile, c'est-à-dire par l'entretien. Euh, au fond, j'ai commencé par apprendre et j'ai appris en faisant de l'entretien. C'est-à-dire que j'ai interviewé des gens qui étaient intéressants, euh, dont je voulais apprendre quelque chose et en me disant, en les interviewant, en apprenant quelque chose, je ferai que d'autres apprendront aussi. Et puis ensuite, j'ai été vers, euh, vers l'essai, c'est-à-dire vers la réflexion et... Plus ça allait, plus j'avais envie de dire des choses personnelles. Et la meilleure manière de dire des choses personnelles, c'est la forme romanesque. Puisqu'on peut toucher le cœur, l'émotion, on peut, à travers des personnages, à travers une trame, faire passer des messages très profonds. mais Qu'on incorpore, je dirais, dans une écriture, dans une émotion. Et c'est ça que j'avais envie de faire de manière ultime, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que dans ma biographie, bah, j'ai commencé par les livres d'entretien, puis j'ai fait des encyclopédies d'ailleurs, des des essais, et puis à la fin, euh, depuis quelques années, depuis 7-8 ans, des romans, des scénarios, une pièce de théâtre. Là, je suis en train d'écrire un long métrage de cinéma. Et puisque j'aime bien effectivement euh, ce ce type d'écriture qui me permet d'aller plus loin parce que je n'ai pas à faire un effort, si vous voulez, de rigueur universitaire, scientifique, etc. Je, je dis ce que je crois, ce que je pense, ce que je ressens, ce qui m'émeut, euh, sans censure. Euh, et c'est évidemment un genre qui me touche beaucoup.
0: Dans les remerciements de, de ce dernier livre, vous citez Claude Durand, votre éditeur. Quel est le rôle d'un éditeur dans, dans, dans votre travail
1: ben, Claude Durand, je, je le cite, euh, je cite rarement mes éditeurs, mais là je le cite parce que c'est mon premier éditeur. C'est-à-dire Claude Durand a publié euh, mes tout premiers livres, mes 3-4 premiers livres quand j'avais 24 ans, 25 ans. Donc mes premiers livres d'entretien justement. Et Claude Durand euh, vient de prendre une semi-retraite. C'est-à-dire que c'est un grand éditeur qui a été pendant 25 ans un patron des éditions Fayard. Et là, il partait des éditions Fayard, même s'il va rester un petit peu pour suivre ses quelques auteurs euh, auxquels il est le plus lié Donc euh, c'est important pour moi de lui rendre hommage puisque j'arrivais euh, après un long... Euh, finalement de longues infidélités puisque j'ai été chez beaucoup d'autres éditeurs j'ai eu envie de, de refaire un livre avec lui et euh, son rôle a été très important puisque l'idée du livre est venue dans une discussion avec lui où il souhaitait que je refasse un livre aux éditions Fayard, je lui disais mais j'ai, j'ai déjà fait beaucoup de choses, etc. Et Il m'a dit mais ce serait intéressant que que vous parliez de, de vos maîtres de vie, des gens qui vous ont euh, apporté quelque chose. J'ai dit ben, « Moi, ce pas tellement des maîtres vivants, ce sont des maîtres morts, Socrate, Jésus et Boudin. voilà. Il m'a dit ben, « Ce serait un très bon titre de livre » et on l'a fait
0: comme ça. « Trois maîtres de vie » et effectivement, ce sont les vôtres ces maîtres de vie, Socrate, Jésus et Bouddha. Euh, d'emblée, à l'entrée de, de ce livre, vous nous dites que vous les avez rencontrés successivement dans, dans, votre, dans votre jeunesse et qu'ils vous ont marqué à vie. Oui, j'ai eu la, la chance de, de, de effectivement, rencontrer déjà Socrate à travers les lectures de Platon.
1: J'ai lu « Le banquet de Platon » quand j'avais 13-14 ans. Euh, mon père étant passionné de philosophie voilà, il m'a dit bah, tiens lis ça et ça a, ça a été un déclic et j'ai lu tous les dialogues socratiques et c'était pour moi le cheminement d'un questionnement philosophique qui ne m'a jamais quitté c'est à dire je reste toujours dans cette raison euh, qui analyse, qui observe qui s'intéresse, qui se passionne, qui s'émerveille puisque Aristote dira ensuite euh, à l'origine de la philosophie il y a l'émerveillement il y a l'admiration, il y a l'interrogation qui fait qu'on on a envie finalement d'aller plus loin que l'apparence pour comprendre, c'est ça la philosophie cette quête de la vérité au-delà des apparences. Euh, je l'ai découvert avec Socrate et ça ne m'a jamais quitté. Puis ensuite, Socrate nous dit « connais-toi toi-même ». Et comment se connaître soi-même Par quel exercice J'avais pas Socrate en face de moi pour faire une maïotique. Et donc, je cherché d'autres... Le rêve d'autres de so- tout philosophe. Voilà. Et j'ai cherché d'autres Socrate. C'est-à-dire, j'ai cherché des, des maîtres, j'ai cherché des gens qui pouvaient transmettre un enseignement spirituel vivant et surtout les, les, les moyens, les exercices qui permettent de se connaître soi-même. Et je l'ai trouvé dans le bouddhisme. J'ai rencontré des, des gens qui a été très avancé dans un chemin spirituel c'est au fond des, des lamas tibétains pour le dire très concrètement euh, et qui ont été pour moi des, des enseignants qui m'ont appris à méditer, c'est à dire à faire un travail d'introspection, à faire un travail de silence intérieur, un travail d'intériorisation et la méditation a été un moyen parmi d'autres, hein, j'ai eu d'autres moyens un moyen de me connaître moi-même un moyen de faire un travail sur mon esprit un moyen de, de nettoyer je dirais puisque c'est très intéressant puisque la quête du bouddhisme et la quête socratique sont très proches et vaincre l'ignorance donc là, on a vraiment euh, un, un outil qui nous est donné par le bouddhisme de, de cheminement spirituel et philosophique au sens où l'entend Socrate. Et je, j'aurais pu m'en arrêter là, mais il se trouve que j'ai découvert à 19 ans Jésus. Et Jésus, je dis bien, ce n'est pas, pas le christianisme que j'ai découvert, que je connaissais, parce que c'était la religion de mon enfance, mais religion qui ne m'avait pas laissé beaucoup de traces, ni beaucoup de bons souvenirs. Euh, j'ai l'impression de plutôt de rituels un petit peu extérieurs, etc., mais aucun intérêt. Et je découvre les évangiles. Et là, je lis l'évangile de saint Jean. Et je trouve une parole libératrice, responsabilisante, alors que pour moi le christianisme est une religion infantilisante, pas du tout, je vois que le message de Jésus est un message de responsabilité qui engage l'individu à rechercher la vérité, à avoir un discernement, à avoir une maîtrise de soi, et puis en même temps un message d'amour, un message qui touche le cœur. Et là mon cœur est touché, et je me dis, il n'y a pas du tout d'incohérence et d'incompatibilité entre le message du bouddhisme, le message de la philosophie et le message du Christ, puisque les trois responsabilise l'individu dans un chemin spirituel euh, personnel et en même temps il y a cette dimension du cœur, il y a cette dimension de l'amour qui est très présente euh, chez chez Jésus qui m'a touché. Et du coup voilà mes trois euh, je dirais principaux enseignants euh, à un âge très important qui est l'adolescence sont restés toujours ceux qui continuent de nourrir ma réflexion et, et, et au fond Euh, J'irai beaucoup plus loin et je sortirai de mon cas personnel. Euh, Je crois qu'on a, sur le domaine de la sagesse et de la spiritualité, rien dit d'aussi radical, nouveau et éclairant que ce qu'ils ont dit, eux, il y a 2000 ans ou 2500 ans.
0: Ce qui est extraordinaire d'extraordinaire dans votre livre, c'est que vous nous proposez de partager ces rencontres que vous avez faites et qui ont été fondamentales pour vous, et vous le faites dans une écriture qui est absolument d'une, d'une limpidité et d'une clarté, qui, me semble-t-il, est née de tout ce que vous avez appris à connaître sur eux et sur vous-même. Euh, certainement, je crois que c'est, c'est ce genre de livre qui apparaît très simple, demande beaucoup de maturation,
1: parce qu'il faut maîtriser son sujet, donc moi ça fait évidemment euh, plus de 30 ans que je, je médite, que je rumine, que je lis euh, ces auteurs-là, donc euh, ça m'était plus, beaucoup plus facile de faire une synthèse aujourd'hui euh, très claire, très simple, euh, que si je l'avais fait à 25 ans dans un cadre de doctorat, où là j'aurais été dans une complexité absolue, si vous voulez, j'aurais été noyé dans la complexité. Alors que là je peux, si vous voulez, effectivement simplifier les choses euh, sans pour autant trahir la vérité des faits et des pensées. Donc euh, évidemment, ça, il faut du temps pour dire des choses simples, ça c'est sûr. Euh, autre chose c'est que euh, j'avais envie de faire un livre très pédagogique. Euh, comme vous le dites, j'avais envie surtout de donner envie à mes lecteurs de les lire. Voilà, c'est ça mon but c'est d'être un passeur dans ce sens-là. J'ai pas envie, moi, qu'ils qui me lisent pour lire le noir Ce qui m'intéresse, c'est que, euh, en me lisant, ils se disent Cette parole me touche, c'est-à-dire la parole que je livre, c'est-à-dire celle de ces trois personnages. C'est pour ça que je, je les cite beaucoup. Vous avez vu qu'effectivement le le, le récit est émaillé de citations que j'essaye de faire venir fort à propos mais c'est quand même leurs paroles vivantes, personnelles que j'essaye de donner à travers évidemment leurs propres interprètes que sont Platon, les évangiles ou les disciples du Bouddha qui ont retranscrit ces paroles. Donc on ne pourra jamais savoir avec certitude s'ils si ont prononcé ces mots-là, mais en tout cas, euh, c'est leur pensée, c'est leur message qui est transmis, et c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur les sources, sur les textes les plus anciens, les plus proches, je
0: dirais, de, le, de leur vie et de leur message. Une petite incise concernant Platon, les textes, les citations que vous faites viennent de traductions de, vous, de vous-même. Elles, elles ne sont pas publiées par contre, je n'ai pas trouvé leur publication dans la bibliographie. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire
1: Non, pas du tout, c'est simplement que moi j'ai fait un, bon, beaucoup d'études de philosophie, euh, notamment sur la philosophie grecque. Hein. J'ai fait une maîtrise sur Aristote, je connais très bien Platon, donc je lis le grec euh, dans le texte. Et ça m'était beaucoup plus, euh, c'était beaucoup plus intéressant pour moi de d'unifier mes traductions à partir de ce que euh, je, je sens être le sens le plus, le plus juste. Vous savez qu'on peut traduire très différemment. Euh, moi, j'ai sept ou huit traductions de, de Platon en français euh, chez moi. Euh, selon euh, la tournure de phrase vous allez dire qu'il y a quelque chose qui est très différent euh, euh, et qui n'éclairera pas forcément bien le lecteur. Il y a des traductions extrêmement littérales qui sont euh, euh, très, très dures à comprendre. Vous avez des traductions extrêmement littéraires qui s'éloignent du sens. Donc, moi, j'aime bien... Euh, partir du texte grec, regarder comment c'était traduit, et le dire de la manière qui m'apparaît à la fois le plus juste, dans, tel que je le comprends, euh, et en même temps, pédagogique et simple. Donc c'est pour ça que, j'ai, étant parti de, de ça, je me suis dit je préfère faire mes propres traductions de Platon. Euh, ce que je n'ai pas fait pour les évangiles, j'aurais pu le faire, parce que je lis assez bien le, le, le Nouveau Testament, mais je trouvais qu'il euh, y a une dimension institutionnelle, si vous voulez, du texte, que j'ai respecté. Donc je me suis dit, tout le monde connaît la traduction de la Bible de Jérusalem qui est bien faite, globalement, et donc autant... Sinon, ce euh, serait plus perturbant pour le lecteur de, de retraduire l'évangile. Il y, a, il y a des phrases qu'on entend qui résonnent comme ça. Bon, donc euh, on pourrait traduire le prologue de Saint Jean qui est, ça commence par enarche en hologos. C'est traduit au commencement était le verbe. Enarche », c'est plutôt dans le principe était le verbe. Si je dis ça, plus personne ne comprend rien. Donc il y a un moment donné, j'ai fait le choix de, de traduire euh, voilà la traduction euh, la plus communément admise qui est, qui est pas si mauvaise que ça.
0: Un des, un des objectifs annoncés de, de votre livre est aussi de, de nous remettre peut-être dans une recherche de, de l'importance qu'il y a à retrouver la, la, la qualité de l'être et de retrouver certaines, certaines sources qui nous aideront. Mais tout à fait, c'est ce qui m'a d'ailleurs, c'est, c'est une des choses qui m'a fortement motivé à écrire ce livre
1: rapidement euh, dans cette actualité euh, parce que je pense que la crise économique euh, nous amène à faire des choix c'est à dire que vous le savez le mot grec en crise et crisis, c'est crisis ça veut dire faire un choix, la nécessité de choisir et on le voit très bien qu'on est en crise c'est que ça ne va pas, faut, ça ne peut pas continuer comme ça donc il faut faire un choix, il faut renoncer à quelque chose il faut changer de direction faut, on le voit très bien dans notre vie qu'on est en crise il eh ben, y a un problème, il faut, faut divorcer il faut changer de boulot faut, bon. et donc euh, notre société est en crise notre civilisation est en crise et au lieu de chercher des bidouillages économiques pour essayer de faire redémarrer la croissance et qu'on va retomber exactement sur les mêmes problèmes structurels quelques mois ou quelques années plus tard, il faut s'interroger sur l'origine de cette crise. Et je crois que c'est plutôt une crise de société, de civilisation, qu'une crise économique. C'est une crise d'une civilisation qui est entièrement fondée depuis quelques décennies sur l'idéologie de la consommation, du consumérisme. On nous fait croire, par la publicité, euh, qui est un moteur économique essentiel, d'ailleurs tout est lié, par la publicité que l'homme va être heureux parce qu'il consomme plus parce qu'il a toujours plus de biens euh, matériels. Euh, il y a une étude de l'INSEE qui vient d'être en France qui montre que les Français, en 30 ans, consomment trois fois plus qu'avant. Donc, est-ce qu'ils étaient plus malheureux il y a 30 ans Je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas parce qu'on a plus de téléphones portables, de voitures et d'ordinateurs chez soi qu'on est plus heureux. Donc, à un moment donné, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui nous rend heureux et qu'est-ce qui permet de créer les conditions d'une vie sociale harmonieuse. Et je crois qu'il faut, sans supprimer la logique de l'avoir, l'homme a toujours besoin d'avoir des biens matériels, un confort, etc. Il faut la remettre en question, se dire qu'il faut ne faut pas être dans la logique du toujours plus, il faut peut-être s'arrêter à un moment donné, pour partager déjà avec les autres, et aussi pour essayer de rentrer dans une logique de l'être, c'est-à-dire de la connaissance de soi, se maîtriser soi-même, comment faire face à la vie, comment faire face à la souffrance, comment se préparer à mourir, comment faire face au deuil d'un proche, comment faire face à la maladie, comment finalement être dans une relation harmonieuse avec ses proches, euh, leur parler, les écouter, se connaître, tout ça c'est un travail intérieur. C'est un travail intérieur et on est dans une logique de l'être dont Socrate Jésus-Bouddha nous parle à longueur de pages, puisque c'est tout leur propos, ils n'ont aucun mépris pour l'avoir, mais ils nous disent que l'essentiel, c'est effectivement de se connaître soi-même et de rechercher la vérité.
0: Oui, c'est ce qui est étonnant dans, dans votre livre, quand on lit la biographie. On se rend compte que si tous les trois, Socrate, Jésus et Bouddha, ont prôné une, et privilégié l'être sur l'avoir, ils n'ont pas négligé pour autant l'avoir, ils sont en prise directe avec le réel. Complètement. Il euh, n'y
1: a aucun mépris du corps, il n'y a aucun mépris du monde, euh, même s'il si, euh, montre une possibilité, je dirais, d'un au-delà de ce monde, c'est à dire que chacun croit en l'immortalité de l'âme, croit dans un, un autre monde, le nirvana bouddhique, le paradis, le royaume de, des cieux, etc. Et, et, et y compris Socrate, d'ailleurs, faut le rappeler. Socrate est très religieux, c'est à dire que même s'il s'appuie sur la raison et que la philosophie, est pour lui, l'outil de la sagesse, cette sagesse, le but de la sagesse, c'est la noblesse de l'âme, de l'âme immortel, euh, c'est de devenir divin, donc finalement c'est de vivre avec les dieux dans l'au-delà. Donc euh, on est tout à fait dans, dans un propos qui est similaire, euh, qui est euh, la croissance de cette partie invisible de l'être humain qui est, qui est l'âme ou l'esprit, euh, et il y a chez ces trois-là cette priorité, mais en même temps qui s'incarne toujours dans un quotidien, dans une vie mondaine, euh, et qui euh, ne méprise pas la richesse, d'ailleurs ce que j'ai dit sur l'argent c'est important de le préciser, aucun ne condamne l'argent en tant que tel, ils ont d'ailleurs des amis très riches, tous eux s'en fichent, c'est-à-dire qu'eux ne cherchent pas à gagner de l'argent Socrate refuse de monnayer ses cours, il vit très simplement, le Bouddha renonçait à la richesse de, de sa famille pour aller vivre très simplement comme un ermite euh, itinérant et euh, Jésus, on le sait était issu d'un milieu simple, il est toujours resté dans une vie itinérante euh, très pauvre donc il y a, ils, ils ont renoncé à la richesse mais ils ne méprisent pas la richesse ils dénoncent deux dangers il dénonce l'amour de l'argent, c'est-à-dire finalement être esclave de l'argent. Et il dénonce le refus du partage. C'est-à-dire ceux qui, ayant beaucoup d'argent, au lieu de partager, vont stocker l'argent dans des coffres forts. et disent ça ne sert strictement à rien, voire ça, ça crée des conditions de tension sociale. Donc là, c'est ça qu'il dénonce, mais pas en soi. Le fait d'avoir de l'argent pour eux, qu'on en ait ou qu'on en ait beaucoup, peu ou pas beaucoup, ce n'est pas très important. L'essentiel se joue ailleurs.
0: On voit déjà là toute la modernité de leur, de leur discours, de leur, de leur enseignement. Alors, il y a, il y a certains, certains points que vous abordez plus particulièrement. Je propose d'en prendre deux, l'amour et la justice. Alors, sur l'amour, euh, Socrate, euh, Jésus et Boudin ont des, ont des approches euh, divergentes. Où, où se trouvent les points de divergence et, et les points où ils convergent Alors, il y a des points de convergence et de divergence assez complexes euh, entre les trois, puisque
1: on pourrait dire que, par exemple... Socrate et Jésus sont très proches euh, sur un point, c'est que pour eux, euh, le désir n'est pas mauvais. Euh, l'amour en tant que désir, désir de l'autre, est une bonne chose qui demande d'être éduqué. Et l'éros socratique, on le voit très bien dans le discours de Diotime dans le banquet de Platon, euh, Socrate montre que l'éros est une sorte de daimon, euh, qui peut nous conduire au meilleur comme au pire hein. on, peut, on peut tuer par amour on peut se donner sa vie par amour euh, et il montre très bien que l'amour doit grandir, doit être éduqué que ce désir qui nous fait aimer finalement euh, il passe du désir des corps au désir des âmes, au désir de la vertu de la science et finalement euh, à l'amour divin et qu'il y a une sorte de, d'échelle euh, qui nous permet de monter euh, des choses les plus simples aux choses les plus élevées les plus divines, mais il s'en méfie parce qu'il dit effectivement en soi euh, l'amour n'est pas forcément une vertu puisque la vertu c'est quelque chose de stable on c'est pas une vertu, c'est plutôt un démon. Et euh, mais tout en s'en méfiant il, il montre que ça peut conduire aux plus, aux plus grandes choses, Jésus dit exactement la même chose, il ne condamne absolument pas d'ailleurs aux grands dames des, des grands prêtres de son époque il ne condamne pas euh, les gens qui ont une vie dissolue les prostituées, il y en a plein qui l'entourent euh, c'est pas un problème, parce que la prostituée c'est simplement une femme qui peut-être se trompe de cible mais le fait d'être dans euh, le plaisir des sens, le fait d'être dans la sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas condamnable pour lui. Alors, L'Église a dit tout à fait autre chose après, mais le message des évangiles, ce n'est pas une condamnation du plaisir des sens, ce n'est pas une condamnation de, euh, même de l'égarement, si vous voulez, du désir, puisqu'il vaut mieux avoir du désir et se tromper que de ne pas en avoir du tout pour le Christ. Parce que le désir conduit à Dieu. Il faut avoir du désir pour aller jusqu'à Dieu. Il faut désirer Dieu, il faut désirer l'absolu, il faut désirer aimer. Et donc, le désir doit être éduqué. Et c'est toute la, la, la vie spirituelle doit nous apprendre à éduquer notre désir pour aller de l'éros jusqu'à l'agapé, qui est le mot grec qui signifie l'amour inconditionnel, qui est l'amour divin. Euh, donc là, il y a un grand parallèle entre Socrate et, et, et Jésus. Et les deux s'opposent au Bouddha, puisque le Bouddha se méfie terriblement de l'amour éros, euh, l'amour désir, puisque tout le fondement de sa philosophie, qui vise à la cessation de la souffrance, euh, première grande vérité énoncée par le Bouddha, c'est que tout est souffrance. Et deuxième grande vérité, c'est que la souffrance vient du désir. Et que donc, pour arriver à la cessation de la souffrance, il faut ne faut plus désirer. Donc, il dit les roses, basta, on arrête. Donc, on ne rentre pas dans une éducation de désir, on supprime le désir, on supprime l'attachement. Et comme ça, je simplifie, on est sûr de ne pas souffrir. Euh, là, il y a une différence fondamentale. En même temps, les choses sont plus complexes. Euh, l'enseignement euh, du Bouddha Va plus loin et dit c'est vrai qu'il faut arriver à un détachement total, c'est vrai qu'il faut euh, éliminer toute soif et tout désir, mais lorsque l'homme va jusque dans le fond, le plus profond de son esprit, qu'il a atteint par le détachement, par l'absence de désir, donc il le met de côté, qu'il a atteint euh, la réalisation spirituelle, il découvre à quel point son cœur, son esprit est habité par la compassion, est habité par un amour inconditionnel. Et donc, une fois qu'il a atteint cet état de réalisation spirituelle, il est dans l'amour inconditionnel, qu'on appelle la grande compassion dans le bouddhisme. Et cette grande compassion, c'est exactement la même chose que l'amour chrétien euh, agapé. On retrouve l'agapé, sauf que euh, on, on le fait en éliminant... Voilà, le cheminement n'est pas le même, mais le terme est le même. C'est pour ça qu'il y a des parallèles très forts entre Socrate, entre, je veux dire, le Bouddha et Jésus, sur le fait que le sommet de tout, c'est l'amour inconditionnel, qui fait qu'on peut donner sa vie pour les autres. Et là, Socrate ne les rejoint pas là-dessus. Donc là, il, a, il se met en dehors de ça, parce que pour lui, il ne, il ne va pas jusqu'à la compassion, il ne va pas jusqu'à l'amour inconditionnel, il n'en parle pas, c'est assez absent de son discours. Au fond, euh, euh, ce qui l'intéresse le plus pour lui, puisqu'il est philosophe, puisqu'il est quand même dans une expérience de, de la raison, c'est quelque chose qui est plutôt stable, c'est donc la recherche d'une vertu. Et la question que se pose Socrate, c'est quelle est la vertu suprême Et la vertu suprême, ça ne peut pas être l'amour, parce que l'amour pour lui n'est pas une vertu, euh, donc la vertu
0: suprême, c'est la justice. La justice étant quelque
1: chose qu'on peut acquérir et développer.
0: Dans la justice, ce qui compte pour, pour, pour chacun des, des trois maîtres de vie, Socrate, Jésus et Bouddha, c'est de mener une vie conforme à la vérité, parce que vérité et équité sont, sont deux socles qui permettent finalement l'équilibre de l'homme avec l'humain, mais l'équilibre de l'homme au sein de la société. Est-ce que c'est, ce n'est pas ce qui nous manque aujourd'hui Tout à fait. Euh, vous avez tout à fait raison de rappeler que, que la
1: recherche de la justice se fonde sur la recherche de la vérité. D'ailleurs, on le voit même dans la justice la plus simple, euh, élémentaire. On recherche la vérité. La première chose que fait une enquête policière euh, lorsqu'il y a un crime et lorsqu'on ne sait pas quel est le coupable, quelle est la recherche de la vérité Bon. Et c'est à partir de la vérité des faits qu'on va essayer de, 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 de rendre une justice. On le voit très bien. Eux, ils le font d'un point de vue philosophique et d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que c'est parce que l'homme est dans un bon discernement, de ce qui est bien pour lui et pour les autres, parce que le véritable bien, c'est un bien qui inclut tout le monde, euh, qui ne met pas en dehors une partie de, de, de l'humanité, et pour le bouddhiste, une partie de, tout, de, de la création, de, enfin, il ne parle pas de création, mais de tout, de tout le cosmos. Donc, euh, c'est parce qu'on euh, discerne ce qui est bon qu'on va pouvoir, effectivement, être juste, et avoir une équité, euh, avoir une, euh, une, une justesse de choix, qui, qui va permettre de créer les conditions d'une, d'une vie personnelle réussie, d'une vie sociale harmonieuse. Donc les deux sont liés. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui peut le plus manquer, je dirais qu'il y a toujours une grande soif de, de, de justice. C'est-à-dire que les, les gens sont très sensibles à l'injustice. C'est, c'est peut-être le sentiment qui crée le plus de révolte chez l'être humain et qui fait que beaucoup de gens peuvent se mettre dans des colères justes, des révoltes, face à l'injustice. On a perdu le sens de la vérité. Et donc, une justice qui n'est pas fondée sur une vraie recherche de la vérité, très souvent, le sentiment d'injustice est infondé, c'est-à-dire qu'il n'est pas fondé sur une recherche assez profonde de la vérité. Euh, Il est très émotif, si vous voulez. Et et donc, euh, la recherche du juste doit se fonder sur la recherche du vrai. C'est probablement ce qui manque le plus à notre époque où euh, on 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 vit trop dans l'émotion et pas assez dans une
0: recherche rationnelle du vrai. Je voudrais, pour conclure ces, cet entretien, évoquer un, un dernier point que, que vous citez dans votre livre. Il est vrai que ni Socrate, ni Jésus, ni Bouddha n'ont écrit des textes qui sont parvenus à nous, tels qu'ils ont été écrits. Ils pratiquaient un enseignement qui est un enseignement de la communication, de la parole, de, de transmettre. Alors vous, est-ce que ce n'est pas un peu ce que, ce que vous essayez de faire Est-ce que vous réussissez maniquement à faire dans ce, dans ce livre C'est de, de, de faire passer des, des concepts compliqués, complexes mais essentiel à travers le livre et la pédagogie Oui, disons
1: que pour eux, et, on, et la question est importante, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écrit Alors Pour le Bouddha, à son époque, on n'écrivait pas, donc euh, il y avait juste une écriture administrative, mais il n'y avait pas de traité spirituel, donc on peut on peut l'expliquer. Euh, pour euh, Socrate et Jésus ils auraient très bien pu écrire ils savaient lire, ils savaient écrire ils ont choisi de ne pas le faire parce qu'ils voulaient transmettre un enseignement vivant à des disciples, à des proches, à des gens c'est, 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 chaque fois c'est des rencontres finalement et ils n'ont jamais voulu figer une parole dans le marbre ce qu'on a fait après, évidemment euh, une fois que la parole est écrite, elle est figée ils n'ont jamais voulu le faire et là, je crois qu'il y a un enseignement à retirer de ça. C'est que euh, leur pensée est en mouvement. C'est quelque chose qui ne doit être. Ce ne sont pas des certitudes. Ce sont des pensées non dogmatiques. Et donc, elles doivent être toujours interprétées. Et je dirais qu'ils euh, ont voulu être toujours à la fois dans une relation personnelle et vivante avec leurs interlocuteurs. Parce que le contenu même de leur enseignement, c'est qu'il faut toujours être dans la vie et dans la souplesse et dans l'adaptation. Euh, ce que, évidemment, les institutions universitaires ou religieuses qui leur ont succédé ont un peu oublié.
0: Ce qui est un peu paradoxal, d'ailleurs, qu'au siècle que nous vivons aujourd'hui, où la communication euh, s'exerce tous azimuts, que ce, ce type d'enseignement, finalement, est assez absent. Moi, ce qui me semble essentiel, c'est qu'on est sorti aujourd'hui des grands discours idéologiques, euh,
1: religieux, c'est-à-dire le, le, la transmission d'un savoir euh, dogmatique. On est sorti des grands discours politiques, c'est-à-dire la certitude qu'on a changé le monde en faisant la révolution. Et... Aujourd'hui, les gens recherchent du sens personnel. Et je crois que tout ce qui peut être au service du sens personnel, que ce soit un livre, que ce soit une conférence, que ce soit un film, que ce soit de la musique, que ce soit tout ce qui peut, une œuvre artistique, aller dans cette réponse, cette demande de sens des individus, au-delà des dogmes, au-delà des idéologies euh, politiques, euh, permet, je crois, de faire avancer les choses. Parce qu'il n'y a que la transformation des individus qui permettra
0: à terme la transformation de la société. Frédéric Lenoir, je vous remercie pour cette interview et pour ce, ce, ce livre dont je rappelle le titre, Socrate, Jésus, Bouddha, Trois maîtres de vie, paru chez Fayard. C'est un livre limpide qui fait de la clarté une exigence à chaque phrase. Vous nous donnez à connaître non pas qui sont vos maîtres de vie, mais ce que chacun de ces guides exigeants, ces accoucheurs bienveillants et surtout ces éternels éveilleurs peuvent apporter à chacun de ceux qui lisent votre livre, qui est aussi une invitation à aller plus loin et à les interroger davantage encore. Merci Frédéric Lenoir. Merci à vous. Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.